0: Hola mi gente, les saludo con gusto. Soy el señor Tarántula y de nueva cuenta estamos en este delicioso pastel para compartir más flores y cantos. Espero que este regreso a la nueva normalidad nos venga bien a todos y por ello el día de hoy, en lugar de una flor poética, les traigo una flor antipoética. Así es, una flor antipoética que está dividida en cinco cantos la cual es Los poemas Membrillo. Cinco poemarios del poeta José Mendoza Lara, a quien obviamente por antonomasia le decimos el poeta Membrillo. Su acta de nacimiento dice que nació un 19 de marzo de 1949. Sí, ya está viernes el don en Santa Rosalía de Camargo, Chihuahua. Pero quienes le conocemos sabemos que desde su juventud radica en la ciudad de la cantera iridicente, alias Morelia, y por ende ya es más michoacano que el mismísimo don José María Morelos. Así que ya adoptamos a este José Mendoza Lara, a quien yo le digo el Tata Mendoza, y él además de poeta es historiador en su profesión, así que ya se podrán imaginar alguien que es poeta, que estudia historia y que bajo la tutela del maestro Urso Silva, José Mendoza entra al mundo de la edición, pues era evidente que al crear la editorial Gitanjáfora, de la cual ya hemos hablado aquí con varias flores que les hemos compartido, pues era evidente algo que el sello Gitanjáfora creado y dirigido por José Mendoza Lara, se iba a enfocar más en todos los temas que tuvieran que ver con el aspecto regional. Así que esa es una situación que le agradecemos en demasía que un extranjero haya llegado a nuestro estado y se haya enamorado tanto de él que aquí haya decidido fincar su vida con Laurita Solís, a quien ella le dice su Laurita Espárrago, y pues que aquí hayan nacido sus hijos. Así que pues bueno, tenemos a esta persona que vino de Chihuahua se fincó su domicilio y su vida en Morelia, Michoacán y pues ahora nos regala esta editorial Gitanjáfora con más de 200 títulos entre los cuales están estos poemas Membrillo de los cuales hablaremos enseguida El corazón del mundo tiene taquicardia Así nos habla la realidad inserta en los poemas Membrillo, porque así versa la realidad inserta en los múltiples desvelos del poeta. Desprovista por convicción propia de la parafernalia lingüística, en la poética mendociana se huele un distinto pulsar del mundo al interpretarlo desde una perspectiva lejana a los convencionalismos estéticos. Por ello les decía que, más que poesía, el mismo Mendoza la define como antipoesía, un movimiento muy, muy extendido en el ámbito de las letras y que, al menos en habla hispana, a quien más enfocamos en ese tema pues es evidentemente a Nicanor Parra. La palabra membrillo, conformadora de estos poemas, es ácida por su naturaleza, mas su acidez se ve matizada con la dulce cadencia, el ritmo y las recurrentes imágenes del sí mismo y de la otredad. En los cinco volúmenes, que son libros pequeñitos de entre 50 y 70 páginas, los bifurcos senderos de lo contemporáneo se entrelazan los dedos en el devenir de los poemas y por ende el sarcasmo y la antipoesía resultan el contrapunto idóneo para manifestar el sentir de inconformidad ante la tiranía que disdibuja horizontes para transformarlos en falacias. 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 Hambre de jefatura padece el mundo. Y es así ese mundo, contenedor de sueños y aniquilador de esperanzas, donde se dirigen las metáforas membrillo en aras de tocar alguna pupila sensible a la realidad que no se anuncia en televisión. Mendoza nos dice, es que estamos en la ciudad del dulce placer de no hacer nada, y por ello anda uno por allí, con el lenguaje bien erecto. Claro en vísperas de transgredir el conformista consumismo, con el cual el omnipresente poder de las transnacionales bendice los diarios amaneceres del orbe. Los primeros tres volúmenes tienen un centenar de poemas donde se alude a lo cotidiano, en franca comunión con los recuerdos de esa infancia vivida en Parral, Chihuahua. Ahí mismo vienen muchos versos amorosos para su Laurita Espárrago, la compañera de vida, y varias cuestiones familiares son el eje articulador de estos poemas. Ello en los tres primeros tomos. Después viene Pajaromaquia, que es un poema de largo aliento, Pajarumáquia es el cuarto tomo y es una verdadera maravilla. Mendoza nos dice ahí que al escribir, sin percatarnos, estamos dibujando un ave. Él redacta y por lo tanto, pretendiéndolo, dibuja esa ave para presentárnosla a nosotros. Ahí los estrictos cánones literarios están en otro lado. Y podemos identificar una poesía muy, muy plástica, demasiado juguetona, muy retórica en varios aspectos, que en verdad se agradece cuando se lee, porque insisto, sale de lo convencional. Y por último tenemos el poemario, el quinto volumen, Ciudad de Argamasa y Piedra. Este librito inicia con un poema llamado Pórtico, dedicado a uno de los monstruos de la literatura michoacana, de la poesía en específico, Ramón Martínez Ocalanza, de quien ya hablaremos luego evidentemente. Después de este Pórtico, Mendoza presenta un poema dividido en tres movimientos, donde el conjunto arquitectónico, la ciudad, la Morelia que él ya se apropió, es el espacio de interacción simbólica desde una perspectiva muy particular, la del poeta. Por ello nos dice, es una ciudad argamazada con sangre, semen, saliva, sudor y odio. ¿Qué tal? Así que si ustedes gustan conocer una poesía que sale de la convencional y si ubican a la poesía como el motor idóneo para dejar de contar pasos y con ella mejor optan por darle alas a la creatividad, estos libros son para ustedes. Por ello, les invito con esta sección a que abran los ojos y que alguno de estos cinco volúmenes puedan generar comunión con ustedes con esta palabra membrillo y por ende... ...podríamos cambiarle el metabolismo al mundo y al pensamiento. Y así es como terminamos las flores y cantos de este sábado... ...del regreso a la nueva normalidad. Que en verdad esperamos que no, no sea la misma que ya conocíamos y que este encierro involuntario pues, nos haya servido para sondear en nuestros interiores y sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Les agradezco muchísimo su atención, también le doy las gracias a Roberto Castro por la producción de esta cápsula, y me despido, soy el señor Tarántula, les dejo a Dead Can Dance, quienes pues, estaban programados este 16 y 18 de mayo para estar en Guadalajara y Ciudad de México pero pues ya será hasta el siguiente año en las mismas fechas que los podamos escuchar por estos rumbos mexicanos les dejo The Carnival is over ¿por qué? para preguntarles si alguno de ustedes ha repetido lluvia lluvia, lluvia hasta amanecer ha sido a la tormenta José Mendoza Lara sí espero que ustedes también Buena vibra, mi gente, llega. Yeah. <tose>
1: Circus Gathering Who silently along The rain swept Boulevard The procession moves on, the shouting Is over, the fabulous freaks Are leaving Town They're driven And watch as the moon rose.